0: Das vollzugsbeamten netzwerk wird Ihnen präsentiert von Lights Create. Create. Social Lights, ja. Freunde. Hol dir mit Social Lights jetzt all deine Facebook-Freunde auf einen Ringbuch. Produkt auswählen, mit Facebook connecten, Freunde auswählen, bestellen, fertig. die Düsseln. Ich finde, die isst man wie aus dann in, äh, in äh, Einheiten von drei.
1: In drei? Du meinst, man, ja. man muss drei Düsseln essen. Auf, ja, 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 oder man sechs
0: die. oder neun. Traditionell zwei. bekommt man die als ja, drei. Ja, ja, einheit Man ja, Da kannst du irgendwie sieben Düsseln bestellen.
1: Also gute Restaurants liefern <lacht> Düsseln in Dreier-Formationen. Ja, ja klar, genau,
0: da stehen die in Dreier auf der Karte. Äh, natürlich, wenn du jetzt ganz frisch an mehr, an der Düssel selbst bist, dann, ja. dann kriegst du natürlich hier von, von der Hand direkt so, kannst natürlich beliebig, beliebige Einheiten essen. Aber in guten Restaurants werden Düsseln in Einheiten von drei äh, serviert.
1: Ah, aber und also traditionell mit so einem Neandertaler-Besteck
0: wahrscheinlich, ja. ja gut. <lacht> genau. Ja, ja, gut, aber ich. Also und nur in Monaten, die mit. <lacht> Die ein M haben.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Genau, muss man, äh, daran erkennt man ein gutes Restaurant, ne? In Düsseldorf
0: oder oh, schlecht. Nee, dass, die, dass die Düsseln servieren.
1: Dass die Düsseln servieren und wann sie servieren. Dass sie hm, in, ja, ja, in Dreierpaketen nee, serviert also, werden. wenn du im, werden, äh, drei Portionen. im Juni
0: hingehst und sagst, ich hätte gern drei Düsseln. <lacht> und, die und die dir servieren. Ungeflecht. Ja, genau. Aber im Dezember könnte man durchaus Auf jeden Fall. drei Düsseln serviert <lacht> bekommen. <lacht> das ist ein klassischer Düsselnmonat. Düssel <lacht> Wird, Wird man davon satt von so einer Düssel? Also von drei Düsseln? Nee, das ist ja eine Vorspeise. Ach, das ist
1: eine Vorspeise. <lacht> ja, ja. Aber die muss man, muss man die knacken, Düsseln, oder sind die, oder kann man die mit einem normalen Besteck essen?
0: Uh, nee, Neandertaler Besteck, da ist ja so ein schwerer Wackerstein dabei. Ach so. <lacht> mit dem knackt man die erstmal auf.
1: Ach ja, okay. Mhm. Ja, ich, ich weiß auch, glaube ich, wo ich darauf komme, durch dieses ist hat die Nähe zu Nüssen, Düsseln. Ach, Deswegen ach, denkt man wahrscheinlich, ein, ja, ja, Düssel, man müsste die knacken. Ja, ja. Aber es, also ja. Ja. in Monaten
0: ohne M sind die weich, glaube ich, ne? Und dann <lacht> nicht genau. bekömmlich. Ja, genau. Es ist so, ja, noch ganz grün. <lacht> dann reifen die. Ja. Aber, aber es, es ist schon, der ist ja. schon klar, dass das ein Tier ist. Ne?
1: Ach, das ist ein
0: Tier. Ja, 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 ja. Man meint, es sei eine Pflanze, aber das ist ein Tier.
1: Ich hatte jetzt gedacht, das sei eher so eine traditionell zubereitete Speise, <lacht> Ach, die so mit aus, ähm, die man sich so mit verschiedenen Zutaten Erbacken und erkochen und erbraten kann.
0: Ja, verschiedene Zutaten kommen da dann schon hin.
1: Da muss man sie trotzdem knacken nachher. Muss man so
0: essen. <lacht> so eine verdammt lange backen. <lacht> Richtig, ja. ja. Die Düsseldorf ist übrigens ein ganz erbärmlich kleiner Bach. Ach. Ja, ja, ja. Gott sei Dank haben die Düsseldorfer ja auch den Rhein. Sonst <lacht> das ist natürlich im Vergleich zu Köln nichts. Selbstverständlich
1: ja nicht. Ja. Und aber diese, der 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 Düssel, also der Bach Düssel hat natürlich nichts äh, mit den Düsseln zu hat tun. überhaupt nichts damit zu tun, nee, nee. Nicht damit zu tun, nee nee.
0: Der Kenner weiß das.
1: Aber die sind schon, das ist schon eine Delikatesse. Man, man isst, isst die gerne.
0: Schweine teuer das Zeugs. Ah, okay. Ja okay,
1: ja. Und die werden gezüchtet?
0: Ja immer mehr, weil natürlich die Leute jetzt auch umweltbewusst sind.
1: Und die Leute, die, die zubereiten sein. können, auch aussterben. <lacht> Deswegen müssen die gezüchtet werden.
0: Die Leute Die, <lacht> <lacht> die Leute, nein. Jetzt wird es so obstrus. <lacht> genau, ja. Ah, ja.
1: Also kannst du, ich, ich würde gerne mal eine probieren. Bring mal eine mit, Ich, ich bringe das nächste Mal ein paar mit, ja. Bleiben die frisch? 369 ja, drei,
0: sechs, neun, wie viel hättest du denn gern? Ja, so gerade so. Also wenn ich mit dem ICE fahre, geht das. <lacht> <Okay>. <lacht> die, die
1: fangen an weich zu werden, wenn die nicht... Äh
0: <lacht> genau, dann ist nichts mehr im Knacken und dann ist der ganze Spaß weg. Der, Aber in so einem der Kenner knackt ja die auch gern. Sonst
1: Aber in einem Düsselrestaurant, also wo, wo die sich auf Düsseln spezialisiert haben, da ähm, geht es dann laut äh, zu, ne, wenn da die ständig die Düsseln geknackt werden.
0: muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Es ist ja auch Sitte vor dem Knacken. Nochmal so ein... <lacht> <lacht> Ach so, das, ist, das ja, gehört zum <lacht> das gehört zum guten Ton. Ja, wenn du es nicht machst, dann wirst du natürlich sofort ein... <lacht> <lacht> Guck mich so. So schräg an.
1: Ach ja, also, es ist also so, eine, so ein Ritus, der dazu. Also, jemand, der, wenn man weiß, wie man Düsseln ist, der, der macht, vorne, macht vor dem Knacken so ein <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Ah, das, das stelle ich mir martialisch vor. Und vor allen Dingen stelle ich mir das schwierig vor, wenn man da eine feine Dame ausführt, zum Beispiel, dann. Ist das wahrscheinlich nicht mehr so, ist nicht so en vogue, oder? Oder, naja, oder gerade, oder? Also, so
0: ich meine, die, die wirklich feine Dame, die, die weiß natürlich um das, um das Düsselessen.
1: Ach so, und ähm, dann kann man als Mann punkten, wenn man Auf so richtig Fall. männlich... Das ist natürlich so so ein ein
0: sehr traditionelles, ähm, alt, altbackenes Ding. Ja, Da gibt es auch immer mal diese Beschwerden, dass das jetzt mit Gender-Mainstreaming, dass dieses traditionelle Düsselessen mhm. etwas machohaft ist, das stimmt. Ach so. Ja. Ja. Ich, äh
1: Aber die sind doch jetzt auch, die sind doch, ich dachte, die sind jetzt auch in die Crossover-Küche, wenn die jetzt ein, eingezogen werden. Ja, ja, äh, ist das, ja, unheimlich ja, ja hip Gott sei, auch. Gott sei auch Dank
0: verarbeitet. Richtig, Gott sei Dank gibt es da jetzt auch einen, 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 einen Gedankenwandel, auch bei den Düsselessern.
1: Aber so ein traditionelles Düssel-Restaurant hat eher eine rustikale Einrichtung, oder kann ich mir das? Ist eher ein Keller oder wie kann ich mir den vorstellen? <lacht> äh <lacht> 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 <lacht>
0: Ich stelle mir so einen Auerbachs-Keller jetzt vor. Ja, ja, genau. Weil da ja fällt auch nicht so auf. Die Wackerschleinne <lacht> genau. Ja, müssen. Ja, ja. ja, ja das, das, das stimmt. So stellt man sich das vor. Ich also, nehme dich mal mit. Ja, nehme mich mal bitte mit, genau. Also es, aber es ist nicht, also es ist nicht
1: unbedingt äh, eine Hausmannskost. kann ich sagen, es ist Hausmannskost. Es ist schon eine Spezialität und man kann durchaus da
0: im nächsten Gang was sehr Feines auch serviert bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Hausmannskost, das kannst du ja zu Hause kaum zubereiten. Das Ach so. Ist, äh, okay, das ist klar. So ja klar. Ja. Etwas, ist so komplex. Ähm, es geht ja auch ein bisschen in diese Nanoküche rein. Nanoküche, ja. Die, ja, die, die, die <lacht> Genau, die ist mir auch die liebste. <lacht> das es ist ja, die, die mit dem Uhrenbesteck zubereitet wird? <lacht> genau. Aber da. Und dann braucht er diese ultraheißen Temperaturen, um die Düsseln so richtig hart zu machen. Ach so, ach ja. Ja, aber da, da helfen
1: auch Induktionsherden und so weiter nicht. Ne? Du, äh, Nein, das
0: ist von gestern.
1: Da brauchst du irgendwie so ein ja.
0: Kernfusions, so einen kleinen Teilchenbeschleuniger. So, einen kleinen, genau, so einen kleinen Teilchen kleinen Teilchen kleine ja. Zerns, die <lacht> so sind. Deswegen, hm. ja,
1: ich hatte mich schon gewundert. Ja. Und das aber, die sind Bestandteil der Nanoküche? Also Düsselpartikel
0: Düssel dann. <lacht> die werden Kannst du auch zu einem Schaum machen, ja. Ach, zu so einer Luft. Zu einer Düsselluft. Genau. Kriegst du dann so ein kleines Säckchen serviert vor dem Essen.
1: Aber man kann das Säckchen ohne Lupe sehen.
0: <lacht> ja, schon. Da ist ja dann die, diese Luft drin. Ja. Und ähm, kannst du dann inhalieren. <lacht> vor dem ersten Schluck Champagner.
1: Aber der Schluck Champagner wird in Fingerhüten <lacht> <lacht> serviert. Genau. Ein Nanoliter
0: Champagner. Wird ein, Na
1: <lacht> ein Nanoliter Champagner. Ja, die Nanoküche, die ich jetzt wirklich. Ähm ähm, die ist, ähm, ist im Kommen jetzt auch. Ne? Und das, äh, diese Rumvielfalt, die sich auf kleinstem Raume mhm. ja. erkochen lässt, die ist äh, sehr beliebt jetzt. Ich, ja, ja. ist nur gefährlich mit dem Besteck. Also diese kleinen, spitzen, <lacht> nadelartigen ähm, Bestecke, die haben schon bei Kindern oft für Probleme. Also ist davon abzuraten. Ja, ja. ja -Küche. Schon, man
0: erst äh, ab zwölf äh, oder so, sollte man erst in diese Restaurants gehen.
1: Ach so, okay.
0: ja. 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 Kannst du einen guten Empfehlen? Das, das, einzige das Petit Köl zum Beispiel? <lacht> <lacht> genau. Ja, also das einzige Kölner, das ich kenne, das fand ich sehr enttäuschend.
1: Die einzige Kölner Nanoküche?
0: Ja. ja. Nämlich? Einfach deswegen, weil, weil die dann auch so einen Grill im Hintergrund haben und den soll man ja offenbar auch sehen, wie das Essen zubereitet wird. Aber dementsprechend stinkt das ganze Lokal auch ständig nach Fleisch. Das ist ähm, für Vegetarier sowieso schon mal nicht das Schönste. Aber auch abgesehen davon stinken die Klamotten, die Haare. Das Essen riecht einfach nach gegrilltem Fleisch. Und dann will man mit dieser Nano Küchepunkten, dass da eben Schaum, Schaume auf, aus äh, Jakobsmuscheln und Gott weiß, was ist. Und man hat aber ständig diesen, diesen angekohlten beef in der Nase. <lacht> das wird dadurch einem völlig. So, und jetzt habe ich mich also hier so. als
1: Gourmand geoutet, weil ich, ich dachte, Nanoküche sei tatsächlich ein, ein Begriff, den du gerade in Anlehnung an die äh, Molekularküche
0: <lacht> erfunden hast und, ja. und der sich auf. Vermutlich meine ich die damit. Ich dachte, das sei synonym. Ich dachte, Nano-Küche.
1: Nee, also ich, also, ich, 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 ich kenne es nicht. Ich dachte, das sei super kleine also Küche.
0: <lacht> also so eine, so eine Miniküche. Also so eine Urbergartige. Ich, ich verstehe. Äh, es ja, das ist kaum Küche, die mit, äh, mit äh, ja, auch nicht mehr neuesten Errungenschaften, aber mit Errungenschaften aus der Forschung ja. äh, dann nämlich auf sehr hohen Graden oder sehr niedrigen Niedrig, Graden. das ist Molekularküche. Das ist Molekularküche. Also, also vielleicht heißt die auch Nanoküche. Also, da ich dachte, sie heißt auch, zumindest auch Nanoküche. Lieber Hörer. <lacht> Googeln Sie jetzt, Googeln Sie jetzt. <lacht> oder im Leitz auch nach.
1: Vielleicht ist es abgeheftet. Man könnte nachschlagen einfach. Unter N oder M. <lacht> genau. es kann, also jetzt einer von uns beiden hat jetzt äh, zumindest teilweise was nicht richtig verstanden. Oder also beziehungsweise ich wusste es nicht und es kann sein, dass es nanoküche heißt. Also das, ich kenne es nur als Molekularküche.
0: Ja, ja, ja scheint auch richtiger zu sein. <lacht> Aber die, äh, also diese Fleisch. Äh, dieses Fleischrestaurant, den du sprachst,
1: da ist ja alles, das ist ja eher so ein Makro-Ding. Ähm, da ja, ja, das
0: Fleisch ist das, cool. also es gibt dort beide Aspekte. Es gibt dieses frisch gegrillte äh, Batzenfleisch, eher Makro, genau. Mhm. Ja. Ähm, aber die servieren eben auch diverse äh, Gelees und Schäume, mhm. die dann entsprechend mit flüssigem Stickstoff zubereitet wurden. Okay.
1: Und ähm, das soll dann genau, du hast gerade gesagt, das soll dann den an, Anschein erwecken, dass es doch sich um was Feines handelt.
0: Ja, genau. Und es ist natürlich auch ein Geschmackserlebnis, aber wie gesagt, es wird einem versaut <lacht> durch den stinkenden Geruch.
1: Ja, ich verstehe. Ja. Das ähm, stimmt. Das gibt es in Köln und das läuft aber auch, glaube ich, gar nicht so gut, ne? Weil es hat so dieses. Ist immer proppe ja,
0: ja, Ist immer proppe voll. Ja, ich gehe ja fast jeden Tag vorbei. Oder ist es voll von ein oder zwei Leuten, wo die so dick sind? <lacht> auch wieder Makrogäste Makro in der Nanoküche. Genau. Ja, komm,
1: nur so Muskelmänner gehen da hin. wahrscheinlich da der, der, der Hulk und das Ding. Der Hulk und das Ding essen da zum Beispiel, habe ich gehört.
0: <lacht> Sting. Wieso denn Sting, weil das auch so ein Muskelmann ist.
1: Nee, nicht Sting, das, sondern das Ding. <lacht> Ach, das Ding ist, das ist so, so, so ein, so ein Hulk-Typ von der Fantastischen Vier. Also Ach so, so, eine, so eine okay. okay aha. Aha. So ein ganz starker. Sting ist wahrscheinlich, <lacht> weil er schon so lange jetzt diese ganzen ähm, Gesundküchen ausprobiert hat, wahrscheinlich ist er mittlerweile auch auf dieser ah, Makroküche angelangt, um, um, <lacht>
0: genau, um sich so etwas Neues bieten zu können. Fleisch, richtig. Aber hier ist Sting, da wollte ich dich sowieso ja, noch fragen, bitte. wie das Konzert mit äh, Kollege Paul Simon war.
1: Ja, das habe ich ja nicht gesehen, sondern nur die, also nur, also meine Schwägerin hat's gesehen, hat davon aber berichtet. Ich habe
0: es. Ja, dann, erzählt. also ich dachte, du seist selbst dort gewesen, aber ich wollte gerne, ich, ich wollte ja. gerne hin und
1: ja. äh, hatte aber
0: keine Lust. 1500 Euro. Ja, hätte
1: ich sogar noch, aber ich hatte keine Lust, in die Köln Arena zu gehen, weil ich da einfach die Erfahrung mhm. gesammelt habe, dass man da nicht, da bekommt ja, ja. man nichts Relevantes mit. Man sieht ja. irgendwelche ja, okay. farbigen Punkte und hört irgendwas Badewannenartiges. Mhm.
0: Ja.
1: Und äh, meine Schwägerin war aber in Amsterdam in einer ähnlich großen Arena.
0: Ah, die waren gar nicht hier in Köln. Okay.
1: Genau, und ähm, hat sich natürlich erfreut an den Stimmen von Sting und Paul Simon, mhm. aber äh, Kritikpunkt war ähm, alles sehr ähm, abgespult. Und was mich überrascht hat, Ach. war, ich habe gedacht, es sei tatsächlich so ein Abend, wo die beiden mit ihrer Gitarre da sitzen mhm. und äh, auf akustische Art und Weise die Stücke zum Besten
0: geben. Genau, das wäre was gewesen. Das
1: wäre was gewesen. Das habe ich gedacht. aber Und so war auch ungeprobt. Ungeprobt? Das wäre wär wär cool. Spiel. Einfach
0: wow. so die beiden. So, jetzt machen wir das. Gegen das den Professionalismus.
1: Aber ja. also Paul Simon weiß ich es nicht, ob der so ein Professionalist ist. Aber das Ding, der ja. undenkbar
0: eigentlich. Ne? Ja, 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 klar, genau.
1: Oder er spielt ja. den ganzen Abend nur Rock Roxanne, weil das einzige <lacht> Stück ist, das er ungeprobt <lacht> spielen kann. <lacht> Und das nächste Stück. Roxanne! <lacht> Aber ähm, das war nicht so und es waren teilweise 19 Musiker auf der Bühne. Oh, zwei also Schlagzeuge und Katastrophe, Ach, ekelhaft. <lacht> Welches überhaupt keinen der Bock drauf? Stücke
0: spielt man denn zwei Schlagzeugen? Wo, wozu braucht man ja,
1: das? Ja, also da gab es einfach die Sting Band und die Paul Simon Band. <lacht> ja, die waren beide <lacht> auf der Bühne und da war also, also es war, auch, es war <lacht> auch nicht die abgespeckte Sting Band und die abgespeckte Paul Simon Band, sondern es waren die komplette ja. Sting und die komplette Paul Simon Band.
0: Ja, das ist ja idiotisch.
1: Finde ich auch. Und also auch natürlich, und überleg mal, da war, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, also auf jeden Fall war Vinicola Jutta am Schlagzeug mhm. und auf Paul Simons Seite natürlich Steve Gadd. Also es ist so, als würde Obama und Bill Clinton zusammen...
0: Äh <lacht> <lacht> ja, genau. Die, draußen, der Rede haben, zu teilen. <lacht> ja. die haben einfach das redupliziert, was sie beide ja auch sind. Also Sting und Paul Simon ist ja auch schon... Es <lacht> geht jetzt so weiter für jede einzelne Musikerbesetzung einfach doppelt prominent besetzt. Stimmt. Super. Ist ja, was eine... für ein Quatsch
1: eine Kakophonie an sich totbetteln. Aber ich habe natürlich YouTube-Videos gesehen. Ah, okay. Und da gibt es natürlich schöne Momente. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das es gibt schon. natürlich wunderschöne Momente. Ja. Ähm, ja. Eine, ich glaube, ein wunderschöner Moment für die Damenwelt ist, habe ich festgestellt, also der für mich völlig unerheblich war, ist das Ding, der ja jetzt mittlerweile 62 Jahre alt ist. Mhm, ja. Der wirklich aussieht, als wäre... Also hat eine Figur von einem 35-jährigen Mann. Das ist unglaublich. Also der ja, ja, sieht un unglaublich aus.
0: Ja, ja. ja sieht, sieht echt gut aus. Ja. Aber solche
1: Themen können wir uns häufiger mal unterhalten, finde ich. Das äh, finde ich, äh, wie Männer aussehen. Ich find, damit <lacht> das, äh, das ist wirklich eine Lücke.
0: Okay. Das ist eine Lücke, finde ich, gibt's. Das eine Lücke. Ja. Männer über Männer unterhalten, wie Männer mhm. aussehen. Und ja, ja. also kann dann Paul Simon überhaupt nicht mithalten. Die der Armsau. kann damit
1: gar nicht mithalten, nee. Ja,
0: ja, also ich,
1: ich bin nicht eingeweiht in die Bandgeschichte von Simon und Garfunkel, aber der Lebenspartner meiner Schwägerin ist ein riesengroßer Paul Simon-Fan, kennt die ganze Historie äh, von Paul Simon selber und auch ja. entsprechend von Simon und Garfunkel und da gibt's es gibt diesen, 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 klar kennt jeder das Stück Bridge over Troubled Water. Ja. Und das ist wohl ein Stück gewesen, das mit dazu beigetragen hat, dass die beiden sich entzweit haben, nämlich äh, ah, Art Funkel okay. und Paul Simon. Und zwar ähm, ging es irgendwie darum, dass, glaube ich, Art Funkel immer diesen hohen Part singen musste, weil er irgendwie höher kommt oder, und Paul Simon wollte das nicht und so und auf jeden Fall, er hatte Probleme damit abzugeben bei dem Stück und mm -hmm. jeder wollte sich da in den Vordergrund spielen, ich möchte ich möcht nicht falsch wiedergeben, habe ich jetzt schon, ist egal. <lacht> ähm, aber und hier wurde das Zeichen gesetzt, also für jeden Kenner der paul Simon historie paul Simon hat Sting, diesen ersten Teil, oh. alleine singen lassen. Und dann hat, dann hat man es so getimed, dass zur zweiten Strophe, niemand hat irgendwie mit paul Simon gerechnet. Und dann ist er aber so Schritt für Schritt im Dunkeln nach vorne gekommen. Da ging das Licht an und zack. Und bei der Strophe stand er dann auch mit der zweiten Strophe am Man hat halt mit seiner Originalstimme sozusagen eingesetzt. Aber okay. das war so ein Zeichen, okay. zu, zu zeigen, du darfst hier ich bin okay. drüber hinweg, über diesen...
0: Ah, ja, ja, okay. Das, das ist dann wirklich nur für Insider. Die Absolute Insider. Das, das hätte ich auch noch fragen wollen, ob die dann ihre Gesangsparts auch mal getauscht haben, um dem Ganzen noch so einen gewissen Twist zu geben. Äh, haben
1: sie, ja. ja. Genau. Und Paul Simon hat ja, ja mal von Sting gesungen. Ich glaube, ähm, Route 66 hat er von Sting gesungen. <lacht> 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 das ist alles mein lieblingssting <lacht> Schön. Das ja. hat er gesungen und verdammt lange, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, Sting Klassiker. Sie ja, ein
1: Sting Klassiker. Aber oh, da sag mal schon mal, verdammt, eigentlich war das Ding schon ein bisschen nervös. Weil er hätte schon ganz gerne. Und, ja. ähm, man kennt ja so diese, wo man selber so am liebsten mitsingt, wo er dann so singt, das war die Zick, wo ich nur nettenspeichert. Und dann da hat man schon gedacht, jetzt könnte aber das Ding mal wieder singen. Aber, ja, genau. Sehr
0: äh, ja schön.
1: In der hat aber nicht, nicht mal, also haben sich äh, brüderlich geteilt, die ganze <lacht> <lacht> wunderbar <lacht> ja klasse ja. klasse ja. 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 aber das ähm, mhm. hatte das hatte durchaus auch schöne Momente und mhm. ähm, aber ich jetzt so ich bin war froh dass ich nicht da ich es ja, okay. nicht sehen müssen
0: ja ja aber ich gucke mir auf YouTube auch mal an ja und das wird, macht ja jetzt Schule ne wieder auch allerdings die waren ja schon die waren ja schon auf der Bühne das das hier ist neu aber Trickoria ähm, Bobby McFerrin die gibt's, gibt's auch wieder die beiden. die gibt's wieder die beiden und machen die Wumpf metal <lacht> oder Keine Ahnung. Mit ihren Trash-Bands, Trash-Metal-Bands. <lacht> Richtig. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand diese Play. Play war gut, ja. Unheimlich gut. Ganz, ganz schöne Platte. Ja. Wobei das so ein Konzert, also die Platte ist wunderbar und ich
1: habe die auch geliebt. Aber das ist so ein Konzert, von dem man sich, also da, da stelle ich mir so als Betrachter vor, die waren ja in so einer unheimlichen Spielfreude während dieser. Ja. Dieses Konzerts offensichtlich. Ja. Ja, genau. Dass man natürlich, also die Platte ist, glaube ich, knapp 60 Minuten lang, wenn ich mich erinnern kann. Die ist eine ziemlich, ja, ja. ziemlich lang, längere CD. Ja. Und äh, dass das Konzert aber drei Stunden ging und man die nicht mehr von der Bühne bekam. Man Boah, gedacht, okay. gedacht hat, Aha. dass äh, ich vermute das jetzt ich habe ich es nicht gesehen, keine Ahnung. Ja. Es hat es sprudelt über so von so einer ja. penetranten Spielfreude. Wenn man <lacht> fühlt, <lacht> ja, oh, komm, okay. jetzt, das Gefühl hat, komm, ich gehe jetzt, es reicht jetzt aber. Leute, komm, ist gut. <lacht> aber dies ja, doch, finde find ja. ich auch gut. Es ja, ja. war eigentlich eine ungeschickte Überleitung von mir. Ich wollte nämlich auch ein Konzerterlebnis noch. <lacht> ich weiß das könnte passen. Aber ähm, ich habe kürzlich vor zwei Wochen Sokolov gesehen in, in Köln.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und von dem hatte ich muss ich zu meiner Schande gestehen noch gar nichts gehört.
0: Ja, ja. Der aber, macht also das soll ja live ein viel besseres Erlebnis äh, sein als die Platten, ne? die wenigen.
1: Ja, er ist wohl legendär, sagte man. Ja. Also er hat ja auch unheimlich wenig eingespielt. Ja. Und ähm, muss, äh, also ist wohl der Pianisten-Pianist sozusagen. Ein Pianist, den große Pianisten lieben, weil er so ah, okay. unglaublich toll und geschmackvoll spielt. Mhm, und, ähm, und er hat auch ein Herz für seine Hörer, denn äh, er sorgt anscheinend dafür, dass seine Karten wahnsinnig günstig sind. Ach! Ähm, so. weswegen, er, weswegen er auch bei den Rheingau-Festivals zum Beispiel erst nicht spielen wollte, weil die Karten alle so schweineteuer sind. Ist und da Ding. hat er irgendwie dafür gesorgt, dass diese Karten an diesem Abend auch so re relativ billig sind für die Reinkaufverhältnisse. Ja, und jetzt an dem Abend, mit 23 Euro hat
0: eine Karte gekostet. Hier in, war der Hier Köln, in Köln? Köln, ja. Habe ich, hab ich voll verpennt. Ja. Äh, Aber es war sofort ausverkauft. Ja, ja, denke ich mir. Ja. Ein, ja, ein ehemaliger Kollege von mir. Der hat mich mal auf den hingewiesen und da wollte ich eigentlich dann auch gerne hin, weil, weil er so geschwärmt hat von gerade den Konzerten. Mhm. Ich habe eine äh, Kunst der Fuge, glaube ich, von ihm auf CD. Juhu, das würde ich gerne hören. Hm, kann ich hier mal leihen. Äh, ja, aber eben die, die Konzerte, die sollen ja, ja nochmal viel besser sein als die, die Aufnahmen.
1: Genau, war auch toll. <lacht> hat, ähm, er hatte auch, hatte auch so diesen legendären Ruf, äh, viele Zugaben zu geben und dem ist er auch gerecht geworden. Und, äh, also sechs Zugaben gegeben, kam mir wieder raus. Und dachte, jetzt kommt er nicht mehr, aber er kam dann doch noch nochmal und doch nochmal. Mhm. Und hat da aber auch gut gemacht. Aber dann äh, ist mir eine, also eine Sache ist mir, habe ich auch schon im Vorfeld äh, vermutet, ähm, hat mir an dem Konzert nicht gepasst, nämlich sein Programm. <lacht> <lacht> List? Ja, so ähnlich. Und da <lacht> möchte ich eigentlich jetzt, äh, möchte ich äh, überleiten zu einer kleinen Einspielung. Oh, wenn ja, ich, bitte. Wenn ich darf, wenn, wenn ich damit ja, konzentrieren darf und möchte deine Meinung wissen dazu. Ja, ja. Dafür muss ich jetzt mal mein Handy einschleppen eine Sekunde.
0: Hast du, hast du mitgeschnitten mit, mit deinem Mobilfon während ja, der, absolut. während der, des Konzerts?
1: Ja, aber das es war ja auch, also hätte ich hätte ich wahrscheinlich können, wäre auch nicht aufgefallen, weil ständig während des Konzerts irgendwelche Mobiltelefone losgingen. Was? Es ist echt so verrückt. Ah, ist ja, ist, es, ist, ja, ist, es ist echt mittlerweile ist so verrückt. Ähm, du hast eine hast eine vollgefüllte, hast eine ähm, prallgefüllte Konzerthalle. Ja. Wahrscheinlich, wie viele gehen da rein in Köln, schätzt du? Äh, Tausend? Ja.
0: ja, ja, schon sehr viele. Ne?
1: Und du hast, du hast keine Chance, dass alle Leute daran gedacht haben, ihren Blödsinn zu
0: Ja, Handy ja, das ist das. das genau. Das geht nicht. ja, ja. ja. Wenn ein Prozent klingeln, dann klingeln zehn Telefone. Das genau. ist das. Hm.
1: Genau, und das, und das sind auch bestimmt keine Leute, die nicht äh, den ist das Konzert nicht wert gewesen wäre, ihr Handy auszuschreiben. Ja, ja, Sondern es sind wahrscheinlich ja, ältere Leute, ja, ja. die kein, kein inniges Verhältnis zu
0: ihrem Handy pflegen. Und ja, und fielen. vielleicht nur an diesem Abend dabei. Ne? Sonst genau. normalerweise, ja, jetzt Richtig. nimmst du das aber mal mit, kriegen die dann gesagt. Genau. Und dann hm. haben die es dabei und dann klingelt es. Ja. Ja. <lacht> und das war,
1: also das, da gab es echt ein paar Stellen. Natürlich ist ja es ah, ja. ja immer so, dass es besonders auffällt, wenn die Stellen unheimlich inniglich sind. Und so halt auch in diesem äh, Konzert gab es so ein paar ganz, so eine Pianissimo-Passagen, wo dann <lacht> oh ausgerechnet nein. so ein Handyklingel mit so einem äh, Techno-Wumms <lacht> anging und das war, da war wirklich, da also ging auch so ein erzürntes Raunen durchs Publikum. Ja, ja klar. Oh Gott, Naja, also das, war schon, das war schon wirklich peinlich. Ich bin ja auch dahin hab dem einen in die Fresse gehauen. <lacht> ja, das gehört sich aus. Ja, der Sokolow auch geguckt. Also <lacht> genau, so, so zugenickt. richtig so zustimmt zugenickt. <lacht> ja, ja. Mhm. fand ja. er gut.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Ich spiele gerade mal was vor. Und zwar habe ich dann, ich spiele dir vor, wie ich nach dem Konzert auf dem Flügel noch schnell Floater gespielt. <lacht> <lacht> ich hatte Lasse. wirklich, ich hatte mit meinem Musikschulerlebnis, ich hatte, ich hatte wirklich nach dem nach dem Konzert, hatte ich so ein Unbestimmt ist so ein Phantomschmerz oder so ein Phantom, so eine Phantomangst. Ich, hab, ich sah so dieses, diesen Flügel alleine in einem Konzertsaal stehen. Und eine Menschenmenge, die so aus dem Konzertsaal rausströmte. Und mit Sicherheit wäre es möglich gewesen, auf die Bühne zu gehen. Ja. Und ich hatte so dieses, kenne ich von meinen Konzerten, also von den Konzerten, in denen ich als Ver Veranstalter beteiligt bin, dass nach dem Konzert immer irgendein Kind an den Flügel geht und dann den Drowel spielt. <lacht> ich, so, ich, ich hatte schon innerlich, ich hab mich schon zusammengezogen. dachte mir, jetzt gleich -düm -düm -düm. <lacht> Super. Aber ich glaube, noch besser wäre es, wenn, wenn so ein Hobby-Pianist dann auch mal an die Lügel geht <lacht> und auch mal was von Chopin spielt. Oh ja. Das kann man gar nicht mehr gut machen, das sowas, oder? Ich stell dir mal vor, du hast den, gehst mit diesen wunderschönen Klängen in deinem Herzen, gehst aus diesem oh Gott, Konzertsaal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kommt ja. einer und spielt auch so ein bisschen
0: Hölzern. Nicht ganz schlecht, aber auch Mist, irgendwie nicht richtig gut. der Abend versaut. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also das bringt mich so einen kleinen Einschub, während du ja. das, das suchst. Ja. Ich war in, ist egal, wo das war, in Konstanz, zum Bahnhof gegangen. Da gibt es diese Unterführung hin von der Innenstadt zum, erstens zu den Gleisen und zweitens zum Hafen, also an Bodensee. Mhm. Und da saß ein Typ und hat mit dem Akkordeon die vier Jahreszeiten. Gespielt oh, und daraufhin dann von Bach ein Orgelstück, was irgendwie zu Karton Fuge? Nee, das war nicht. Das war nicht. Ach, weiß nicht mehr. Äh, jedenfalls äh, schien mir das auch gut in, in Zusammenhang zu passen mit den, mit den vier Jahreszeiten. Mhm. Und ja, wie gesagt, eine Akkordeon-Version und der, der war unglaublich, der Typ. Also mhm. sowas Virtuoses. Ja. Es gibt's nicht. Es sitzt ja in dieser Unterführung. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt auch nicht in einem Konzertsaal die Akkordeonversion version von vier Ja, aber das ist der eine, den ja. kennt man.
1: Den, diesen Virtuosen. Das ist, das ist der, der Akkordeon-Virtuose. Den kennt man überall in Deutschland. Den,
0: den kenne ich auch. Den kennst du auch? Ja. Na gut. Nee, aber... Ich, ich war jedenfalls ziemlich verblüfft, wie, wie gut er das gespielt hat.
1: Aber also, wo du das sagst, dass... Ähm, ich habe tatsächlich auch in Köln schon mal äh, so eine Version auf dem Akkordeon gehört und da, da gibt es anscheinend, ist das ein, jetzt fällt es mir auf, das muss anscheinend eine ähm, bekannte Transkription für Akkordeon
0: sein. Achso, okay, gut. ja, das mag es sein. Aber ja. es klingt toll, es, genau, es klingt, es klingt, klingt wahnsinnig. Und äh, ja. genauso, ich glaube, das hatten wir schon mal, also, ähm, haben wir das schon mal drüber? Ich hab, irgendwann bin ich über diese, es ist, glaube ich, sogar von, von Schönberg transkribiert, ähm, Malers Vierte zu einem Kammerorchester.
1: Ah, ja, da hast du schon mal erzählt.
0: Genau. Und ja. äh, dadurch wird das, wird das Ding unglaublich transparent. Mhm. Ähm, und sowas hier auch. Also die, die äh, Parts, die normalerweise von verschiedenen Instrumentengruppen übernommen werden, musste er ja irgendwie auf das Akkordeon kriegen. Mhm. Und dadurch ähm, wurden die, die verschiedenen Melodiestrukturen unheimlich klar und wie die verwoben sind. Äh, viel, ja. viel transparenter. Also sehr, sehr interessant.
1: Hm. Mhm. Ja. ja, also kann ich, glaube ich dir. Ich ähm, mache oder nichts der Sache, ob ich glaube oder nicht. Ne? Nee. Also ich, äh, genau. ich, ich, ich bin jetzt soweit, ich spiele dir mal was. <lacht> Gut, ja, ja. und hätte gerne. Ich hab, du hast noch nichts gelesen?
0: Ich habe nichts gelesen. Also, es, es so geht nicht gedacht.
1: darum, herauszufinden, wer es ist, wer, wer auch ein bisschen gemeint Aber es geht, geht irgendwie um einen Eindruck, ähm, den er ja. von der Musik hat.
0: Das, ja, das hat er gespielt, was du jetzt vorspielst. Das hat er genau, genau, genau. Ich erkenne es nicht. Äh, ja,
1: es ist auch ein schlechtes, sehr schlechtes Beispiel gewesen. Ich ich hab leider, ich habe jetzt mal so ein bisschen mit Glück versucht, was rauszufinden. Ich könnte mal wirklich, eins ja. nehmen, was Wasser gespielt hat. Ja, das
0: war kein gutes Beispiel. Äh, äh, Eindruck war, dass es irgendwie unschuldiger angefangen hat, als es sich dann entwickelte. Ähm, ja,
1: genau. Also, das vielleicht sogar schon... Ach hier, da ich von mir gespielt gespielt. Ne? Ja, pass auf, das schon steht für mehr, für den Monolog, den ich halten möchte. <lacht> <lacht>
0: Kann ich das nochmal auf Akkordeon hören?
1: Vielleicht gibt es auch da eine tolle Fassung von auf dem Akkordeon. Und also wenn ich jetzt, hätte man mir das vorgespielt und man hätte mir nicht gesagt, was es ist. Also bei dem ersten habe ich deswegen umgeblendet oder habe was anderes gewählt, weil da hätte man fast ja noch irgendwie Mozart sagen können, weil es so sehr klassisch klang, sehr harmonisch, sehr gute Schaubar. Mhm. Und ansonsten habe ich für mich so ein, ähm, so eine Heuristik in meinem Kopf abgespeichert. Und zwar, wenn wenn etwas klingt wie ein zu langweiliger Beethoven, dann ist es Schubert. <lacht> <lacht> also zumindest bei der Orchestermusik. Wenn es klingt wie eine... Wenn man irgendwo reinhört, man wird mitten irgendwo reingeworfen, <lacht> auf dem Klassikradio, hört irgendwas eine Sinfonieartiges Orchesterwerk oder so und überlegt kurz was es ist und dann denkt man ah könnte Beethoven sein und dann boah, so langweilig ja, ist Schubert <lacht> <Das> oh. <lacht> ähm, oder oder, oder, oder Drüge oder also ne, also so oder irgendwie fahrig oder genau und äh, da habe ich dann wieder festgestellt also Schubert ähm, ist für mich so eine Art Anti-List. Aber mit, mit einem ähnlichen Effekt für mich. Weil Schubert ist für mich, im Gegensatz zu List, wahnsinnig talentiert. Der, der sprudelt über vor genialen Melodien Aha. und Einfällen. Aha. die er aber Anscheinend hat er so viele davon parat. Der, der wirft dann was rein und dann wird das zwei Sekunden ausgeführt. Dann, dann kommt ein Einschub, dann kommt die nächste Idee, dann kommt wieder die nächste Idee. Die dann die so ineinander über diese Ideen. Keine wird irgendwie so... Also ich, 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 kann, ich kann die Musik nicht greifen und die wird dann immer so durchsetzt mit von so sich selbst zu ernst nehmenden, tragischen, dissonanten Akkorden, so, so dunklen, romantischen Akkorden, die wir heute eher so ein bisschen als kom kom so also komödienhaft und, und lächerlich wahrnehmen, ja. wo wir uns gar nicht mehr drin wiederfinden, weil die jetzt nicht, nicht schroff genug sind ja. für uns, um sie als wirklich tragisch zu empfinden aha, aha. Und, und das... Das ist für mich Schuberts Klaviermusik vor allen Dingen. Das ist so eine, eine wunderschöne Melodie, die man gerne folgt. Und dann kommt so ein ta ta da, Ram, ta -ta, tom tom ta. Und dann kommt wieder eine wunderschöne Melodie. Und dann geht es wieder ganz, ganz schnell weg in ent entfernte, seltsame mhm. Harmonien. Und dann wird man wieder in so ein tragisches Rom-Tom-Tom tom reingeführt. Und so geht das <lacht> in einem fort. Und man weiß am Ende nicht, ob man es gehört hat. Und es ist wirklich... Oh, ich, ja, dieses, der hat echt eine. Die zwei, ganze zweite Hälfte war Schubert. Also, das war wirklich, es war unerträglich. Es ist unerträglich, <lacht> wirklich. Und, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich mag die Schubert-Lieder, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, die sind wirklich genau. wunderschön, ja. finde ich. Vielleicht auch, weil es so Kleinodien sind, weil es mm -hmm. kurz ist und so. Und vielleicht ja, ist so ja, ach, okay. der, ja, ja, Der Text so. war dazu bei. Und ja. bei der, die, die, die Unfall-Heendete-Symphonie, die kennt man ja mm -hmm. ähm, auch, sehr, wahrscheinlich kennt jeder sehr gut. Die finde ich auch. Da finde ich auch wunderschöne Sachen drin, wieder. Also, ich finde den schon natürlich oder ich bin schon begeistert eigentlich von Schubert und von seinem übersprudelnden Talent, aber ein Schubert-Konzertabend ein schubert, äh, schubert am Klavier muss ich mir nicht geben. <lacht> oder hast, hast du eine Meinung
0: dazu? Ich habe leider keine Meinung, weil ich keinen kleinen, keine Klavierwerke von ihm habe. Ich habe Lieder und das ja, mehr, mehr kenne ich nicht von ihm.
1: Ja, also ich, ich sehe, also was, was ich spannend fand, das, das wusste ich selber gar nicht, da sieht man, wie schlecht ich mich mal wieder auskenne. Also meine Schwiegereltern, die mit auf dem Konzert waren, hatten vorher eine kleine Einführung gesehen ja. zu, äh, zu dem Klavierwerk Schubert, äh Schuberts mhm. und da wurde gesagt, dass ähm, die Stücke, die der Pianist in dem Abend gespielt hat, da gab's, hatte Schubert keine Vortragsbezeichnungen in die Noten geschrieben. Also es war wieder vermerkt, ob schnell, ob langsam und so weiter. Ach, und das kann ich mir vorstellen, ist natürlich für einen hervorragenden Pianisten eine wahnsinnige Herausforderung, weil ja. er so frei in seiner Inter Interpretation ist. Ja, ja. Er kann, kann alles machen. Er kann, kann sich so ein Stück wirklich zu eigen machen. Und da mhm. verstehe ich dann wiederum den Reiz des Pianisten, sich so einem Schubert-Koloss anzunehmen. Okay. Klar. Also, aber für den, also für mich als Hörer war es eine absolute Tortur. Also er hat begonnen mit in der ersten Hälfte mit einer ähm, auch recht sperrigen Bach-Sache, Klavierübung Teil 1, die gibt es ja irgendwie, glaube ich, bis 3. Mhm. Okay. Und, ähm, aber sehr, trotzdem war klasse, hat war, war wunderschön gespielt und äh, war ich auch äh, unglaublich begeistert danach. Ich Hätte gar nicht gedacht, dass es so mhm. äh, mir so gut gefallen kann, weil ich die so ein bisschen, wie sagt man so schön, zotig finde, also so ein bisschen <lacht> <lacht> zu streng. die, die, die so <lacht> ja, okay. Und dann kam aber der... Schubert ins Spiel und das hm. war wirklich äh, eine Geduldsprobe. Hm, schade. Okay. Ja. Und ähm, ja, für mich so ein Gegenentwurf zu List, der einfach so talentbefreit ist. <lacht> Dem fällt keine, fällt keine einzige Melodie von Schubert <lacht> halb ein. <lacht> <lacht> ich muss es bald hier festzuhalten bei der Ewigkeit. <lacht> also, also ich sehe halt bei Schubert sich, also bei, bei, bei List sehe ich halt so einen gestrengen Selbstmystifizierer vor, vor mir. Der war ja auch also so, der, der sich so in Szene gesetzt hat als, die, also als Salonlöwe und als Virtuose, er war ja natürlich ein unheimlicher Virtuose auf dem Klavier, das ist ja unbestritten er konnte unheimlich mhm. schwierige Sachen spielen ja. der sich aber auch selbst in so ein Licht gerückt hat und sich so als, als tragischer, als, als ernste Figur mhm. eingeführt hat in die Gesellschaft und auch, äh, also gibt so Geschichten von ihm, Anekdoten äh, also der hat dann auch hin und wieder mal ganz besonders begabte Schüler mal gehört und hat, hat dann äh, irgendwelche Urteile gefällt und da, da gibt es auch so Geschichten wie hart er mit denen dann vorgegangen ist und so weiter um so seine so seine, seine wie sagt man so sein Format zu wahren oder seinen, mhm. sich so als tollen gestrengen Typen darzustellen und bei Schubert stelle ich mir vor, der ein unheimlicher Schwätzer war <lacht> <lacht> das mag alles total falsch sein, aber man, man, kennt, ja, man kennt ja diese Schubertiaden also, da ja. hast schon mal von gehört, diese ja. das sind so, die, der, der hat so Rauschorgien äh, gefeiert, also in der Gesellschaft der hatte so die, seine, die Feten, die er gegeben hat ja. Ähm, waren dafür bekannt, da ging man gerne hin in der Feingesellschaft mhm, und er hat dann so ich weiß nicht, wat, ob der, ob damals ob er damals Opium ob damals Opium im Spiel war oder welche Düsseln. Rauschmittel Düsseln, genau Düsseln, genau. und die waren berüchtigt in, ähm, wo auch immer er gelebt hat Wien, weiß ich nicht ich bin schon an. die Schubert Diaden, die waren bekannt und ich stelle mir Schubert vor als jemanden, der sich dann da selbst immer ermächtigt hat und am Klavier <lacht> <lacht> sich selbst zu ernst nehmend <lacht> <lacht> Quatsch. Keine Ahnung. <lacht> so wie ich als äh, Monologisierer. <lacht> Hast du irgendein Bild von Schubert, irgendeine Meinung zu dem?
0: <lacht> ja, leider nicht. Ich kenne ja nur seine Lieder. Ich, äh, ich, ja. ich habe neulich einen, ähm, einen Artikel gelesen von ähm, ähm, Bostrich geschrieben äh, ah, zu, oh. zu Schubert. Äh, jetzt zufällig vor... Zwei Wochen. Und was war schreibt jemand,
1: wieder... der Ahnung von Schubert hat? <lacht> <über Schubert? lacht>
0: schon wieder vergessen. Oh nein! <lacht> er hat wahrscheinlich geschrieben, dass er ein
1: Schwätzer war, oder? <lacht> salon <Salonschwätzer.
0: lacht> nee, Er hatte einen Beethoven-Vergleich tatsächlich auch drin. Ähm, da müssten wir jetzt nochmal gucken, was er dazu gesagt oh. hat. Es, es war, ein, es war ein, 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 äh, eine Besprechung eines anderen. Er hat wohl selbst auch ein Schubert-Buch geschrieben. Auch schon. Und mhm. hat jetzt ein anderes rezensiert. Das war die Rezension von diesem anderen Buch. Ah, okay. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Autor heißt. Ja. Und das ist so er hat es gelobt. Ja, super, ja, ich, ich also bin, das bin, Buch. bin offen. Also das Buch. Ich glaube, glaub Schubert aber Schubert auch, auch, auch. <lacht> Hat
1: er sich als, als feste Größe des Klassikbetriebs nicht etwa getraut, Schubert mal so richtig um <lacht> zu <den Drecks> ziehen? <lacht> Komisch, <lacht> seltsam ja, eigentlich. Leider nicht. <lacht> <lacht>